0: Simplesmente diferente
1: 107,5. Um testemunho e um louvor
2: A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio 107 Meu nome é Janice e eu moro em Guaramirim E gostaria de contar o meu testemunho em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a todos que oraram por mim. Em junho de 2016, eu fui fazer um exame Papa Nicolau e a enfermeira me pediu se poderia chamar um médico. Eu disse que sim. Então ele veio, pediu licença para examinar e ali ele pôde ter uma suspeita do que era. Ele falou só para a enfermeira e falou que era para mim ir na sala dele logo após que saísse dali. Mas eu queria muito saber o que eu tinha, pois já fazia mais de um mês que eu estava com hemorragia. Então ela falou que o doutor estava suspeitando de um câncer. Quando ela falou aquilo, eu chorei por cinco minutos, engoli o choro e falei... Senhor, eu estou nas suas mãos Depois de quatro biópsias Deu o resultado que era um câncer maligno Demorou um ano e cinco meses Para mim começar o tratamento Era um câncer raro de dar E quando dava, era no estômago E o meu deu no colo do útero até os médicos ficaram espantados Então comecei as sessões de rádio, quimioterapia Essas sessões me deixaram acabadas Eu parecia mais uma morta viva Fiquei branca, pálida A única coisa que eu, que eu queria fazer quando eu chegava do hospital Era ir para o meu quarto, deitar na minha cama E ali ficar quietinha um escuro, não queria ver ninguém. Eu só levantava mesmo para ir vomitar, tomar um banho e voltar para a cama. E quando eu não tinha ninguém junto comigo, ali eu chorava. Não questionava a Deus por que da doença, não reclamava para Deus, apenas chorava. Quando eu via que alguém estava chegando no quarto, meu esposo ou os meus filhos, eu engolia seco, secava as lágrimas e me fingia de firme, de forte. Mas no fundo a única coisa que eu queria era chorar e mais nada. Depois que eu fiz todos os tratamentos, eu fiz mais uma ressonância. E nessa ressonância deu para ver que a doença, na vez de diminuir, ela aumentou ela aumentou e foi por o canal do reto e atingindo a bexiga. Então, no consultório do médico, ali ele falou dessa notícia e me deu mais uma notícia que foi pior do que saber que eu tinha câncer. Ele falou que eu ia ter que usar duas bolsas coletoras para o resto da minha vida. Não tinha como não usar, para medicina não tinha mais jeito, eu ia ter que usar aquelas bolsas, mas para Deus nada é impossível, ele também falou que a minha cirurgia ia ser bem complicada, que ia ser demorada, então saímos dali, mas antes de nós sair do consultório dele, ele falou, eu vou fazer a tua cirurgia. Mas o milagre, só Deus pode fazer na tua vida. Então eu falei para ele, Doutor, é verdade, só Deus para fazer um milagre, mas ele vai usar as suas mãos para me curar. Então saímos dali do consultório, viemos para casa, no meio do caminho meu marido olhou para mim e falou, E agora mãe, que vamos fazer? Eu disse, me deixe quieto. Alguns minutos depois eu falei para ele, vamos fazer e seja o que Deus quiser. À noite em casa fomos orar e fizemos uma coisa que nunca tínhamos feito antes. Colocamos uma cadeira no quarto, se ajoelhamos um de frente para o outro, unimos as nossas cabeças e ali nós choramos, clamamos a Deus, colocamos na mão do Senhor e choramos muito. No outro dia, fui para o hospital para fazer a cirurgia. Entrei no quarto cirúrgico lá pelas seis e meia da manhã e fui sair ao meio-dia. O médico olhou para o meu esposo e falou para ele assim, eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas o senhor sabe, deu tudo certo e ela não precisou usar as bolsas. À noite, quando eu acordei, eu só vi o meu marido e fiquei quieta. Nem olhava para a minha cintura, com medo de estar com as bolsas. Só agradecia a Deus por eu estar viva. Quando eu voltei a dormir, Deus me mostrou em sonho que Ele estava ali, no quarto... Na hora da cirurgia, ele estava com os braços abertos em volta dos médicos e eu pude ver ele me operando através dos médicos. Glória a Deus! Eu agradeço a Deus por ele estar ali naquele quarto fazendo a minha operação. No outro dia, o doutor veio me visitar, saber como eu estava após a cirurgia. E ele perguntou se eu já sabia da notícia. Eu disse: sim, que notícia. Você não precisou usar as bolsas. Não foi preciso, não. Eu fui mexendo, mexendo, não sei o que aconteceu. Mas você deve saber. Deu tudo certo e você não precisou usar as bolsas. Eu chorei de alegria. E agradeci a Deus mais uma vez. Depois da recuperação da cirurgia, eu ainda fiz mais seis sessões de quimioterapia. E agora eu posso dizer que eu estou 100% curada. Para a honra e glória do Senhor. Eu e meu esposo Robson trabalhamos para a obra do Senhor. Aqui no Campo de Guaramirim, na Congregação Shalom, a antiga Congregação Havaí. E você que está desanimado, perdendo a esperança, achando que nada vai dar certo. Eu te digo, meu querido e minha querida, que você coloque tudo nas mãos de Deus. E confie nele, pois Deus está no controle de tudo, pois Ele te ama e só quer o teu bem. Amém. Eu gostaria de estar ouvindo o hino, Eu
3: Sou Um Milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que é Na lá da cruz, no lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida vida e esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus, aquilo que parecia impossível, aquilo Sou um milagre, estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre
1: E um louvor.
4: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Me chamo Rosenita, congrego na igreja Caminho de Mãos, do bairro João Costa. Queria contar para os irmãos um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu desde adolescente servi ao Senhor. E no ano de 2008, decidi descer as águas, decidi então me batizar. Servi ao Senhor até os meus 18 anos. Conheci uma pessoa onde vivi por três anos. Não deu certo. A partir daí, minha vida virou de pernas para o ar. Me desviei do, do, dos caminhos do Senhor. Vivi uma vida amarga e suja. Sumi no mundo, sem sequer... Dei uma notícia de que estaria viva ou não. Mas graças a Deus tive uma mãe que sempre orou por mim. E Deus teve misericórdia da minha vida. Então voltei para a casa dos meus pais. Fiquei ali uns meses. E conheci outra pessoa que vivi por quatro anos. Irmãos, ali mais uma vez minha vida virou de pernas para o ar. Vivi um relacionamento de mentiras, agressões e traições. Ali, pude dizer que vivi num verdadeiro inferno. Eu sempre tive um sonho de ser mãe. Por mais que esse relacionamento era assim, eu insisti em engravidar. E então eu engravidei. Em 2015, perdi meu primeiro filho com sete meses de gestação. Faltava pouco para ter meus filhos em meus braços e até que um dia eu postei no Face para trocar um casaco aí veio uma moça e se interessou nesse casaco e quis trocar o casaco comigo mas não sabia eu que ela era usada por Deus então ela veio até minha casa e fizemos a troca e ela olhou para mim e disse eu preciso te entregar o que Deus me mandou Deus me mostra. Você é com duas filhas no colo. Irmãos, eu achava que essas duas filhas... Seriam com esse relacionamento. Nesse relacionamento. E também eu não imaginava eu que... Que seria duas bebês. No meu ventre. Eu imaginava que ia ser uma filha... Num tempo. E a outra filha mais pra frente. E então... Ali... Recebi esse, essa revelação da humano e fiquei para mim. E, e em 2017, irmãos, engravidei mais uma vez. Seria mais um menininho, mas Deus mais uma vez o levou. Sofri muito com as perdas tive depressão, não queria mais viver. Até que não aguentei mais todo esse sofrimento. E disse para Deus, Senhor, se for para mim me separar e viver numa vida suja que vivia, eu preferia estar tá apanhando do que fazer o que eu fazia. Pedi para o Senhor me ajudar e falei ao Senhor, coloque hoje, Senhor, uma pessoa em minha vida que me ajude e me ame. Irmãos, no mesmo dia o Senhor colocou o amor da minha vida no meu caminho. Ali desisti desse relacionamento que vivi por quatro anos. Por morar com essa bênção. E em 2018, outra gravidez. Fiquei muito, mas muito feliz. Pois eu já não sofria mais. E queria muito esse bebê. Mas o Senhor o quis com ele. E o levou. Era uma menininha. Ah, irmãos. Eu já naquele momento perdi as esperanças. Achei que o meu sonho de ser mãe... Nunca iria chegar. Aí resolvi ir ao médico investigar por que eu perdi meus bebês. Então fui diagnosticada com trombofilia. Tenho uma doença chamada SAF, síndrome do anticorpo de antifosfolipídio. Uma doença que o sistema imunológico ataca erroneamente as proteínas do sangue. Era uma doença que fazia eu ter esses abortos esses abortos em espontâneos. Meu médico sugeriu o tratamento com heparina até o engravidar e fazer o tratamento até o final da gestação, mas para minha surpresa eu já estava grávida, bem no comecinho, tanto que fiz várias ultrações e apenas mostrava uma bolinha, onde os médicos diziam que poderia ser um cisto ou uma gravidez onde o feto jamais existiria. Então eu insisti e fui no médico e pedi outra ultrassom. Aí fiz uma ultrassom paga, onde mais uma vez mostrou a bolinha. E a bolinha continuava ali, sem feto. Fiquei tão triste me dando. Um, meu companheiro sempre ali me dando força e me apoiando. Deixei passar mais umas semanas, insisti com o meu médico, então ele me pediu outra ultrassom onde seria na maternidade e chegando lá comentei com a moça que ia fazer ultrassom ela até ficou brava comigo e disse você já não pensou que sua gravidez poderia ser psicológica eu disse não sei que estou brava então ela começou a fazer ultrassom e na tela já vi duas bolinhas fiquei assustada até pensei será outro cisto aí a moça falou parabéns você está Bem grávida Eu perguntei, como assim? Sim mãe, você está grávida de gêmeos Irmãos Ali pensei, meu sonho de ser mãe Não vai acontecer Se nas outras gravidezes eu perdia sendo um bebê Imagina agora sendo dois Mas Me receitaram a heparina Para mim comprar Irmãos O valor era um absurdo Eu me desesperei mas não sabia eu que Deus já estava cuidando de tudo. E Deus usou um médico onde me ajudou e conseguiu ganhar todas as aplicações de graça. Deus é fiel, irmãos. Daí então, sofri também nessa gestação. Elas queriam nascer de cinco meses. Fiquei internada algumas vezes até que consegui levar minha gestação até os oito meses. Mas mesmo assim diziam que minhas filhas poderiam morrer. Por serem muito pequenininhas e magrinhas, e que provavelmente os pulmõezinhos teriam algum problema. E na maternidade não teria duas incubadoras e dois oxigênio para as duas. Mas. E mais uma vez eu me desesperei. Mas entreguei nas mãos do Senhor. E surgiu duas vagas na UTI, mas era em crise uma. Então eu fui para lá, sofri muito. Não deixaram meu marido me acompanhar, então fui para a sala de cirurgia. Fiz a Cesare e então nasceram minhas princesas. A Ana Flávia com 1,590 e 45 centímetros. A Laura Cristina com 1,520 e 42 centímetros. Minha maior, minha maior alegria e meu maior sonho se tornou realidade. Deus me deu duas filhas lindas. Muito pequenas, mas com muita saúde. Não precisaram de oxigênio, graças a Deus. Ficamos 22 dias em Criciúma, até elas ganharem peso. E quando deu exatamente 22 dias, elas ganharam peso e ganharam alto. Ah, que alegria! Voltamos para minha cidade, minha Joinville. Todos felizes e gratos a Deus pelo milagre, porque pelos médicos já era impossível engravidar. Mas para Deus nada, mais nada, irmãos, é impossível. Por isso, irmãos e irmãs, se vocês têm sonhos e perderam a esperança, eu posso dizer, volte a sonhar, pois Deus ainda realiza sonhos. Esse é meu testemunho e quero agradecer a Deus por tudo e mostrar para os irmãos que Deus faz um milagres. E o hino que marcou muito a minha vida foi Volte a Sonhar, da Eloine Martins, e queria que tocasse esse hino, pastora Luiz. E eu agradeço essa oportunidade de estar contando esse testemunho. E eu desejo aos irmãos a paz do Senhor.
0: Você diz que está sozinho.
5: Mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não. Mas Deus te diz que tudo é possível.
0: Você diz eu não posso, você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo
1: testemunho e um
0: louvor
1: um testemunho e um louvor
6: rapaz do senhor aqui é Cassiane de Guaramirim eu quero contar meu testemunho em abril eu quando lançou o auxílio emergencial eu me cadastrei e eu pensava como eu precisava do dinheiro eu pensava vai ser aprovado logo né e a minha irmã não acreditava muito nessa história desse auxílio né e não fez aí depois de muita insistência meu pai conversando com ela, ela fez porque nós duas estávamos desempregada né e precisava do dinheiro e ela fez eu e ela fomos reprovada nesse auxílio, né? Nosso auxílio foi reprovado, mesmo a gente estando desempregada e precisando do dinheiro. Aí fizemos novamente, porque a gente podia fazer, né? De novo, a tentativa. E toda vez que a gente olhava, tava em análise o nosso auxílio. Aí a gente começou a desacreditar que ia sair. E daí, umas três semanas atrás, o pastor tava orando na às cinco da manhã. Minha mãe tava trabalhando na máquina. E o pastor falou que ia orar pelas por esses auxílio emergencial para quem quisesse orava junto, para poder aprovar, né? Porque tinha muita gente que precisava e esses auxílios não tava saindo. E aí minha mãe parou na máquina e orou junto com o pastor, né? E a gente não acreditava mais. E aí minha irmã, umas duas semanas atrás, ela falou Ah, eu vou olhar meu auxílio, eu acho que não vai estar tá aprovado, mas eu vou olhar, né? para ver se né, alguma coisa mudou, né? E ela foi olhar e ela começou a chorar Porque tinha sido aprovado Minha mãe tinha orado E a mãe falou para mim, Cassiane, tu olha Porque eu orei E Jesus aprovou o da Cleide Então, olha o teu Quando eu olhei, o meu também estava aprovado A gente não acreditava mais Só que minha mãe creu, orou e foi aprovado os auxílios. E eu queria pedir um hino, Rei e Pai, da Isadora Pompeu. Amém?
3: Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu tchururu, tchururu. Sabia que cuidaria de...
1: Testemunho e um louvor.
7: A paz do senhor, pastora Luiz e Lucas, aqui é a Irene Maria Fagundes, eu moro e congrego no Jardim Carina, setor 34. Eu queria contar, relatar um livramento que o senhor me deu é, Eu e a minha filha, a gente foi fazer uma limpeza no, 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 no jardim E cortar umas trepadeira que subiu para telha, assim, subiu para o beirado da telha E nós ali limpando e cortando E de repente, da, da, do beirado da casa para o ranchinho, corria, corre um fio de luz é Um rabicho para o rancho, né? Então, ali passava um fio de luz, e eu sabia disso. Até fui orientada pela minha filha, ó, oh, cuida com o fio de luz. Eu subindo na escada ali, e fui puxando aqueles baraços, porque a trepadeira, quando sobe, ela vai se entranhando, né? E eu puxando e cortando com a faca. Pastor, de repente, eu corto o fio de luz, segurando no fio, e cortei o fio de luz com a faca. Deu um estouro. Eu tava na escada, trepada, eu estava em pé na escada e cortei o fio de luz com a faca. Deu um estouro e eu não senti nada, não deu choque. Aquele estouro na minha frente não me fez nada. Eu segurando o fio da luz e a faca na mão, eu disse para minha filha. Minha filha ainda ficou estarecida. É, cortei o fio da luz, eu tava tranquila. E, simplesmente, falei para ela, cortei o fio da luz e, pastor, eu vou contar para o pastor, a faca, ela ficou com um buraco, ela derreteu, então, eu sei que não, não tem nada o que explicar, é, não, não tenho o que dizer, foi sorte, foi o livramento do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, por este grande livramento, porque seria bom partir para a glória. Mas eu, eu, eu louvo a Deus pelo livramento dele não me colocar no hospital. Não permitir deu eu, de eu ir para o hospital por causa de um choque. Porque quando o eletricista chegou hoje na minha casa para arrumar aquele fio de luz, ele olhou para aquela faca, ele não acreditou do que aconteceu. Ele ficou estarrecido. Então, louvado seja o Senhor, o Deus que nos livra de todo mal. Obrigada, pastor. Deus abençoe.
5: Cuidei de você quando em seu quarto chorou, Vou, oh, 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 oh cuidei de você, quando o céu da sua vida se fechou, cuidei de você.
3: Cuidei de você No dia em que seu filho se foi E sentiu-se só Cuidei de você Cuidei de você
1: Testemunho e um Louvor